0: ¿Quién eres? ¿Qué buscas en la vida? Bienvenidos al podcast Propósito de Vida. Permíteme ayudarte a ser el 1% mejor que ayer. Recuerdo estas tres preguntas cuando tenía 18 años. Yo creí en lo que me habían inculcado mis padres, que era un producto de la sociedad que dice que debes de trabajar du duro, colaborar en una empresa, casarte, tener hijos, jubilarte, vivir de lo que te da la empresa y morir. Cuando analicé de nuevo estas tres preguntas, oh sorpresa, me di cuenta que no fueron mis padres, no fue la sociedad, no fue el gobierno. Lo más importante es que yo tuve dos opciones. Uno, creer que soy un robot, que dicta el maravilloso sistema que es la sociedad. O dos, ser diferente, luchar por mis sueños inundas. Elegí la segunda opción. Porque si eres de mi generación, millennial, sabes que la jubilación ya no existe, que el gobierno ya no te va a mantener. ¿Y qué crees? La escuela no te enseña nada de autoestima, no te enseña a invertir, te dice hay que ahorrar. Pero todos los que tenemos inteligencia financiera sabemos que debajo del colchón todo se deprecia. Así que comencé a creer en mí, me armé de valor, seguí, me caí, lloré, me enojé, me decepcioné. Sí. Hasta que dije, a ver, Ade, si tú no lo haces, nadie lo hará. Busqué y busqué mi propósito de vida. Hasta que lo encontré. Sabía lo que quería, pero no trabajé en mí. Sabía lo que quería, pero no sabía quién era. Y la importancia de saber quién eres, aceptarte, amarte, respetarte. Porque cuando descubres qué quieres, pero no sabes quién eres, Toda tu vida va a padecer decadencias, porque puedes lograrlo todo, pero a la vez sentirte vacío, porque no crees en ti, porque no te amas y porque todo el tiempo te la vas a pasar comparándote, hasta con la rama que está al lado tuyo, y como no eres como la fregada rama, nunca será suficiente. Así que ahí comenzó mi camino del autodescubrimiento, comencé a ir con el psicólogo, comencé por mí, por mis carencias, por mi dolor. Por y ahí nació el proyecto de Propósito de Vida. Porque no se trata de solo descubrirlo, se trata de tener un balance, de conocerte, de tener hábitos, de invertir, de crear un plan de vida, de vivir. Y este maravilloso proyecto se está desarrollando en tres fases. La primera es el autodescubrimiento. El tema como autoestima, felicidad, inteligencia emocional, éxito personal fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tu foda personal. Número dos, creando tu marca personal. Temas como el poder de tu mente, comunicación efectiva, sueños, visión. Y tres, cambios en tu vida. Como nuevos hábitos, gestión de tu tiempo para tener una vida balanceada, priorizando lo que es verdaderamente importante para ti. Tu libertad financiera y, cerrando con broche de oro, la creación de tu plan de vida. 1. autodescubrimiento. 2. creando tu marca personal. Y tres, cambios en tu vida. Este proyecto, este sueño que tengo, es lo que dicta todos los días mis decisiones, en mi trabajo, mis prioridades. Esto que tengo, amigos, es una planta. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo comencé a tener una plantita en casa, fueron una, dos, tres, cuatro y de pronto descubrí que era una señora porque mi casa comenzó a llenarse de plantas adentro y afuera de todos los tamaños y colores. Tengo 53 y contando. Pero no quiero adentrarme en señorismos. No, no me he distraído. Seguramente estás pensando, oye, ¿qué tiene que ver el tema de las plantas? No, regresando al punto porque soy una profesional. Es que cuando comencé, no sabía cada cuándo se regaban y se fertilizaban y se fumigaban. Mi hermana es bióloga y mi papá ama las plantas. Y me acerqué a los expertos. Le pregunté a mi hermana, me mandó el libro, pero bueno, <ríe> le pregunté a mi papá. Oye, pa, ¿cada cuánto se tiene que regar esta planta? No, pues diario, esta cada tercer día, esta una vez a la semana. Imagínate, tengo 53. Así que en su etapa de desesperación me dijo, a ver, imagínate que eres una planta. ¿Cuánto viviría sin comer? ¿Cuánto viviría sin agua? ¿Cuánto viviría sin respirar? ¿Cuánto viviría sin que los rayos del sol, la luz, te toquen? Y reflexioné. ¿Okay? Hay cifras oficiales y generales de supervivencia. Pero cada planta es totalmente distinta. Si no la observas y no la riegas cuando tengas que regarla, la fertilizas cuando tengas que hacerlo, se muere. Si no les gusta un lugar y las ves triste. Tienes que cambiarlo inmediatamente, porque si no, se muere. Si las riegas y su tierra y te está húmeda, significa que no necesita agua, porque resulta que también las puedes ahogar. Y se muere. El punto es que cada uno de nosotros tenemos una plantita, con necesidades diferentes, con sueños diferentes, con personalidades y gustos distintos. Si no trabajamos en nosotros, en nuestros sueños, no permitas que la plantita que llevas dentro se marchite, se ponga triste, guarde rencor, odio, y no sepas cómo alterar ese estado de ánimo de forma correcta. Porque se va a morir. Como nos dice Norman Cozy: la muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que se muere dentro de nosotros mientras vivimos.